1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, und wie vorhin angekündigt, Bram Werwer ist bei uns, der Head of Sales Germany von Instabox. Und das Gespräch solltet ihr euch anhören, wenn ihr entweder frustrierte Kunden seid von DHL, UPS und FedEx und so weiter. Also wenn ihr quasi E-Commerce-Kunden seid, die immer das Gefühl haben, ja, man könnte doch diese Lieferungen irgendwie persönlicher, planbarer, zuverlässiger und ja, vielleicht auch einfach besser gestalten. Da könnte Instabox eine tolle Alternative sein. Das Unternehmen hat gerade 190 Millionen Dollar eingesammelt und ich fand das irgendwie richtig cooles Gespräch. Ich bin mal wirklich gespannt. Die kommen auf jeden Fall gerade nach Deutschland und haben hier Großes vor. Also mal gucken, wo das hinführt. Mal gucken, wie es euch gefällt. Auf jeden Fall dranbleiben lohnt sich. Und es lohnt sich auch nachher wieder einzuschalten, denn um 16 Uhr geht es hier weiter mit Mertin Wulvert, dem Co-Founder und Co-CEO von Ravio. Das ist ja das Thema, das habe ich neu schon mit Peter Specht besprochen im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Wirklich ein sehr, sehr cooles Thema. Das solltet ihr euch anhören, wenn ihr in der Startup-Welt unterwegs seid und wenn ihr euch mit dem Gehaltsgefüge und den Vergleichbarkeiten der Gehälter in der Startup-Szene auseinandersetzen möchtet. Denn genau das macht RAVIO, hat da einen sehr, sehr spannenden Ansatz gefunden. Fand ich ein super Gespräch. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, ist ein bisschen ein längeres Gespräch geworden, aber ich glaube, das ist ja wieder ein Indikator dafür, dass es wirklich ein sehr spannendes Gespräch war. Von daher reinschalten lohnt sich nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise und dann, wie angekündigt, Bram Werber, der Head of Sales Germany von Instabox.
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön, ja. Ich freue mich, Bram Werweis hier, Head of Sales Germany von Instabox. Hallo, Bram. Hi, ah, ja,
0: ja. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut, danke. Aber wahrscheinlich äh, muss man sagen, euch geht's besser, denn ihr habt einen richtig krassen Lauf, muss ich sagen. Toll erstmal, dass du da bist. Ähm, Instabox ist ja kein deutsches Unternehmen, deswegen ähm, cool, dass wir beide uns auf Deutsch unterhalten können. Und nochmal Glückwunsch zu der Finanzierungsrunde.
0: Ja, danke dir. Also wir sind natürlich sehr happy damit. Ähm, es ist schon eine sehr große Sommer, ne? also fast äh, 200 Millionen extra. Und da treiben wir natürlich das Ganze in Deutschland mit voran.
1: Ja, und äh, ihr kommt ursprünglich aus Schweden, seid, äh, wie ich gerade gelesen habe, das jüngste schwedische Unicorn und wurde aber auch und das ist ganz spannend von der Financial Times äh, zum drittschnellsten wachsenden, zum drittschnellst wachsenden Technologieunternehmen Europas gekürt. Das zeigt ja schon so ungefähr, in welcher Dimension ihr gerade unterwegs seid, ne?
0: Ja, also der, der Wachstum ist derzeit äh, natürlich enorm. Ähm, in alle Märkte äh, stoßen wir voran. Und ähm, genau als Drittstags-Tech-Unternehmen, äh, äh, das ist vielleicht auch ein bisschen ja, interessant, weil wir natürlich, äh, wir sind eine Logistikfirma, aber eigentlich werden wir getrieben durch unsere Technik. Mhm.
1: Und das ist eben ganz spannend, weil ich tatsächlich genau diese Frage wollte ich dir stellen. Ich hätte euch als Logistikunternehmen und gar nicht als Tech-Unternehmen begriffen, zeitgleich, ihr seid ja nicht nur schnell, was das Wachstum angeht, ihr seid ja auch schnell bei den Prozessen, habe ich den Eindruck, zumindest wenn ich der Webseite von euch glauben darf. Ne? Und wahrscheinlich ist das ja alles Tech-enabled, ne?
0: Genau, alles bei uns ist Tech. Ähm, eigentlich ist das Logistik, ist eigentlich nur das... Äh Bindeglied würde man so sagen, aber alles läuft bei uns über Tech und auch unsere USP, das kommt alles aus Tech. Mhm.
1: Und jetzt musst du, glaube ich, am bisschen beschreiben, was ihr da genau macht. Also Instabox, vielleicht kennst der ein oder andere schon. Man, man sieht es ja zumindest im Stadtbild ab und zu, ne? zumindest in Berlin. Aber vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie ihr da aufgestellt seid.
0: Genau, kann ich gerne machen. Ähm, ja, wie gesagt, ne, die meisten denken, dass wir eine, eine reine Logistik sind. Ne, also ähm, das machen wir auch tatsächlich. Ne? Äh, wir im Ende des Tages äh, kooperieren mit Online-Shops. Äh, online ist zum Beispiel schon HM. Und äh, wir holen deren Pakete ab und liefern dann entweder nach unsere Paketboxen oder auch äh, nach Hause zu den ne, Endkonsumenten. Mhm. Eins von beiden. Mhm. Ähm, hauptsächlich, hauptsächlich möchten wir nach unseren Insta-Boxen liefern. Ähm, weil da steckt das komplette Tech dahinter. Ne? Weil unsere Instaboxen boxen äh, extrem schlau sind, ähm, um dass wir da ein Kapazitätsmanagementsystem dahinter haben. Und äh, das ist ein sehr großes Wort, aber was, mein, also was meinen wir mit einem Kapazitätsmanagementsystem? Im Ende des Tages, ähm, wenn wir an unsere Paketboxen liefern, können wir genau sagen, zum Beispiel, okay, ähm, wir haben ja auch schon zum Beispiel mit ein paar Edeka schon, können wir sagen, okay, die H&M Schuhe kommen morgen an um 17.30 Uhr. Also wir können diese genaue Uhrzeit und einen genauen Tag können wir vorhersagen.
1: Wie geht das? Das musst du mir mal erzählen, weil das ist ja natürlich der Traum. <lacht> wenn wir, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn ich euch mit anderen Marktteilnehmern vergleiche, da bin ich ja eher so dann in Zeitfenstern und selbst in den Zeitfenstern würde ich sagen, bin ich eher am Hoffen und Beten, dass es tatsächlich passiert. Ne?
0: Ja, ja, also... Ähm, im hundertprozentigen Detail kann ich es nicht erklären und da haben wir äh, PhD-Leute und sehr schlaue Leute, die das komplett, ähm, die Algorithmus gemacht haben, ähm, aber am Ende des Tages, jede Instabox, die wir stehen haben, ähm, die macht eine Art von Machine Learning, also jeder Standort an sich und die nimmt äh, ganz viele verschiedene Sachen mit, ja, zum Beispiel ähm, heute Mann oder Frau das Paket ab, ähm, ist es äh, schönes Wetter, ist es schlechtes Wetter? Äh, heute rahmen das Paket ab und wir wissen die heute ist immer innerhalb von 20 Minuten das sind alles Sachen die wir mitnehmen und dann berechnen wir immer wie groß ist die Chance dass so ein Schließfach leer ist das heißt es kann sein dass ich heute bei einem ein Paket bestelle und das Schließfach wo es hingeht ist schon belegt aber wir wissen durch all diese Berechnungen, wie groß die Chance ist, dass es denn morgen um diese Uhrzeit, ne, um 17.30 Uhr zum Beispiel, ob es dann leer ist, ja oder nein.
1: Mhm. Aber vielleicht müssen wir einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer erklären, eure Instaboxen, das ist so ein bisschen wie die DHL-Paketboxen oder von Amazon gibt es das ja auch, ne? so Abholstationen sind das, ne?
0: Genau, die sehen komplett ähnlich aus, außer dass die rot
1: sind. <lacht> genau, aber jetzt ähm, sagst du gerade, die, diese Boxen sind intelligent, aber was ich ja faszinierend finde, ist ja der Weg zur Box. Also wenn ich jetzt etwas bei H&M tatsächlich bestelle und du sagst mir heute voraus, es kommt morgen um 17 Uhr, der, der Teil hat ja nichts mit der Box zu tun, oder?
0: Ähm, doch, doch, doch. Teilweise schon. Bei H&M sind wir nicht komplett integriert, also bei H&M selber können wir es derzeit nicht sehen, aber wenn wir bei anderen Partner schauen, international, dann kann man auch genau diese Uhrzeit sehen. Und das hat mit dem Box zu tun, weil ne, wir machen, bei der Box machen wir eine virtuelle Schlange. Ja, also lass es sagen, da, man hat eine Paketbox und da gehen 50 Pakete hin. Mhm. Da machen wir eine virtuelle Schlange. Ob wir dann Platz haben in dieser Box, ja oder nein. Sollte diese Box zum Beispiel komplett ausgebucht sein, würden wir nicht morgen um 17.30 Uhr zum Beispiel anzeigen, aber vielleicht auch übermorgen mhm. um 17.30 Uhr. Mhm. Weil wir die, die, die virtuelle Schlange wird immer wieder neu berechnet. Und damit wirst du dann genau, wie voll sind unsere Insta-Boxen.
1: Das heißt, also für euch ist jetzt erstmal Verlässlichkeit hinterher ein großer USP. Ihr könnt dem Kunden genau sagen, ab wann seine Box da verfügbar ist. Ich meine, das müsste ja eigentlich jetzt ein anderer Marktteilnehmer eigentlich auch können, ne? wenn man vielleicht nochmal kurz darauf zu sprechen kommt. Also es dürfte ja jetzt für einen etablierten Logistiker nicht schwer zu sein zu sagen, meine Box ist ausgebucht oder nicht.
0: Naja, ich kann ja leider nicht von denen sprechen. Nee, nee, aber, natürlich äh, nicht, le ne? ja. aber leider tut es sich da schon schwer. Also, das, das ist natürlich, das hatte mit zu tun, dass natürlich äh, der andere im Markt sind ja Logistiker mhm. und die setzen an von der Logistikperspektive. Wir sind aufgebaut von ITler und die setzen alles auf von der IT-Seite mhm. und da wird der Logistik darum gebaut. Mhm. Ähm, und die, die andere haben leider den Software noch nicht so ausgebaut, dass die das können.
1: Ja, Nee, finde ich, also jetzt mal abstrakt gesprochen, sehr, sehr spannend, wenn du sagst, da äh, gibt es etablierte Unternehmen, die kommen aus der alten Welt mit der alten Denk- und den alten Methoden ja, und ihren alten Prinzipien und jetzt kommt ihr quasi aus der Tech-Welt und äh, guckt euch diesen quasi diesen ganzen Markt nochmal auf der grünen Wiese an. Ne? Jetzt muss man dazu sagen, ihr seid ja nicht gerade erst gegründet, Ihr euch gibt es seit 2015, ne?
0: Das ist richtig. Ja, in ja. Schweden sind wir seit 2015.
1: Und kannst du mal, also jetzt Deutschland, fangt ihr gerade an, wenn ich es richtig verstehe, habt zwei Logistikstandorte in Deutschland, ne?
0: Genau, genau. Wir sind, äh, in Deutschland sind wir seit Anfang Januar. Ähm, zwei Standorte haben wir, also Lager. Das mhm. ist in einmal in Berlin und einmal in Düsseldorf. Mhm. Und wir liefern ähm, vor H&M seit ähm, Ende März. Mhm. Genau. Ähm, international sind wir natürlich schon ein bisschen größer. Mhm. Ähm, und wir machen schon, also wir verschicken wir ja schon ein paar Millionen Pakete pro Tag. Äh, deswegen.
1: Ja, das wollte ich dich mal bitten, mal zu erzählen. Wie, wie ist denn jetzt der Stand oder die, der Verlauf gewesen in Schweden? Weil da seid ihr ja dann quasi, da habt ihr gestartet und seid dann quasi schon etabliert. Ähm, wo steht ihr da heute nach, nach sieben Jahren?
0: Ähm, also im, im, in Schweden sind wir, äh, wenn wir so die, die Paketlieferungen anschauen, nach, nach ähm, ja, die Pakete schon, kann man schon sagen, dass das für die größte sind. Ah, warte, ähm, da ja. sind wir die Nummer 1 in, in, in Schweden. Wenn wir den Gesamtmarkt so anschauen, ne, wenn wir den Gesamtpaketmarkt anschauen, sind wir die haben wir 10% vom Markt mehr oder weniger. Und das heißt, dass wir jetzt Nummer 3 sind im Markt im Gesamtmarkt von Schweden. Tendenz ähm, sehr schnell steigend. Also da da wachsen wir ähm, extrem schnell. Und das heißt, ne, dass das Wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren könnten wir Richtung Nummer zwei oder sogar Nummer eins gehen.
1: Mhm. Und, und diese Instaboxen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, diese Abholstationen, was braucht ihr da hinterher für eine Dichte, damit sowas funktioniert? Also jetzt in Berlin, ich habe gesehen, also jetzt ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich würde vermuten, es sind so 30 vielleicht oder sowas, 20, 30 ne? Stationen. Mhm, ja. ähm, das kommt schon hin. Langt das hinterher als Abdeckung? Ich hätte jetzt fast vermutet, man braucht ja eigentlich, also der, der Kunde möchte ja jetzt auch, weil ihr konkurriert ja letztendlich gegen die Lieferung nach Hause, ne? ähm, äh, also die richtig. persönliche Übergabe. Und da kann ich mir schon vorstellen, das möchten vielleicht viele Kunden möchten gar nicht mehr so weit laufen, oder?
0: Das ist richtig. Also in, in Schweden ähm, kann man schon sagen, also wenn wir nicht komplett, komplett im Wildnis sind, würde ich mal so ausdrücken, mhm. ähm, ist jeder Schwede ist mehr oder weniger 500 Meter entfernt von Instabox.
1: Ach wow, okay. Und das ja, also ist auch das so der, der Benchmark dann, ja? Mhm,
0: das ist definitiv der Benchmark. Das möchte ich in Deutschland auch erreichen. Ich glaube, wir haben es mal äh, durchgezählt. Also wir möchten äh, äh, also mindestens 10.000 äh, Pakets schon haben mhm. in Deutschland. Wow. Ähm, da brauchen wir natürlich ein bisschen Zeit vor. Ähm, aber es kann auch durchaus sein, dass wir sagen, okay, wir möchten noch, noch, noch weiter gehen natürlich. Aber erstmal ist 10.000 geplant.
1: Also das finde ich sehr ambitioniert und äh, klingt, wie gesagt, aber auch ganz toll, muss ich sagen. Jetzt hast du gerade ähm, vorhin gesagt, die, äh, die Stationen sind auch intelligent und sie erkennen, wer da kommt, ob es ein Mann oder eine Frau oder wie das Verhalten der Person ist. Das heißt, vielleicht kannst du diesen Prozess nochmal kurz beschreiben. Was passiert dann, wenn ich mich, wenn ich jetzt mein Paket abhole? Das mache ich mit einer App vermute ich mal, ne?
0: Genau, genau. Also ähm, wenn man was bei uns bestellt, dann kriege ich mal ein SMS von ähm, Hey, dein Paket ist unterwegs. Und dann, ähm, wenn das Paket geliefert wird, dann, dann wird es auch im SMS äh, wird weitergegeben. Ähm, und dann in dieser SMS hat man dann einen PIN-Code. Und diese PIN-Code kann man einfach so in Insta-Box gehen und kann deren Paket abholen.
1: Und dann weiß die App halt natürlich in dem Moment, mit wem sie es zu tun hat. Und dann äh, baut ihr so entsprechend Nutzerprofile auf, ja?
0: Ja, naja, also man muss ja verstehen, ne, wenn, wenn man was bestellt, ne, normalerweise muss man ja auch die, die Daten eingeben. Ne, es ist es Herr, Frau etc. etc. Mhm. Ähm, deswegen können wir ja auch einschätzen, wer mit wem wir es zu tun haben.
1: Mhm. Und was sind denn jetzt für euch so die Herausforderungen gerade? Sind es dann weitere Partner zu finden, so wie Edeka und HM? Ist das die Herausforderung? dass ist ja so, jetzt können wir über deine Rolle nochmal sprechen, du bist ja im Sales, das heißt, ich vermute mal, das hat, äh, deine, deine Rolle hat viel damit zu tun, solche Gespräche zu führen. Oder sind es hinterher die Standorte, die ihr finden müsst? Und die, weil ihr seid ja eigentlich keine Endkundenmarke. Ne? Ihr seid ja eigentlich eine B2B-Marke erstmal, die dann so darüber sich im, im Endkundenmarkt irgendwie einfach nur einen Namen macht und vielleicht zu so einer Art Qualitätssiegel wird. Ne?
0: Richtig, richtig. Also ähm, an also zwei Seiten arbeiten wir derzeit. Eine Seite, die Anstandortseite. Das läuft relativ gut. Wir haben da sehr viel Resonanz und ähm, sind ja auch viele Player, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Ähm, das muss sogar ja, ein bisschen bremsen, was wir ähm, derzeit ist mehr der Herausforderung natürlich auch äh, neue Online-Shops einzubinden. Wir haben schon sehr viele gute Gespräche, also mhm. ähm, Angst habe ich nicht davor, dass wir noch jemand ist, mhm. da bin ich mir schon ziemlich sicher. Aber es ist natürlich ne, es ist immer so eine Geschwindigkeitssache, äh, äh, wir möchten natürlich äh, so schnell wie möglich, so viel wie möglich äh, Online-Shops online haben weil dann können wir natürlich auch die die Erweiterung von unseren äh, Paketboxen ähm, können wir dann auch noch schneller befeuern.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, Onlinehändler ist das denn hinterher eigentlich eine Sache, die jetzt nur auf Onlinehändler äh, äh, zutreffen kann? Weil eigentlich könnten doch auch Offline-Händler mit euch irgendwie ihren Radius, ihren, ihren Aktionsradius ver, ver, vergrößern, oder?
0: Es also ist definitiv möglich. Also, wir sind noch nicht so weit, aber solche Gespräche laufen tatsächlich schon. Man kann sich auch überlegen, ob andere Sachen interessant sind. Also, man, man, man kennt es zum Beispiel auch. Wir, wir schicken auch ganz viel von, von Consumer to Consumer. Das sind ja auch Sachen, wo man dann denken könnte. Stimmt, Markt ist ja auch enorm. Ja. Also, man kann so ein, so ein Box tatsächlich vor ganz vielen verschiedene Sachen ähm, benutzen. Mhm. Und da, da haben wir auch mehrere Gedanken, wo wir derzeit mitspielen.
1: Mhm. Super. Also, klingt, klingt wirklich sehr cool. Das heißt, in Deutschland äh, seid ihr jetzt auf, äh, quasi habt begonnen. Wahrscheinlich sucht ihr Mitarbeiter, ne?
0: Wir suchen definitiv auch Mitarbeiter.
1: Ja, sag mal, in welchen Bereichen?
0: Ähm, also, derzeit ähm, zum Beispiel ist Betrieb. Ne? Also, ähm, die, die -Car management Maschine ist sehr wichtig für uns dass wir ähm, die, die Online-Shops vorantreiben können. Ähm, wir suchen auch einen Implementation-Manager. Ja, die die helft uns zum Beispiel mit der Integration, ne, dass wir integriert werden bei dem, bei dem ähm, Online-Shop. Äh, Im Finanzbereich suchen wir noch einige als Business-Controller. Ähm, ja, auch im Customer-Service. Ähm, und natürlich in das ganze Operations äh, suchen wir auch noch was. Äh, mhm. Und im Marketing.
1: Ja, cool. Und sag mal, ähm, ja, wahrscheinlich wirst du es nicht beantworten können oder wollen, aber wer kauft denn Instabox Insta dann mal irgendwann?
0: <lacht> also gute Frage. Ähm, das, 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 also ich habe natürlich keine Ahnung. Ähm, die, Gründe, äh, also ich, ich, die Gründe sind auch tatsächlich jetzt in, in Berlin sogar, die sind hierher gezogen. Ach, also der CEO von, okay. von Instabox sitzt hier äh, bei mir im Office Aha. in Berlin. Ich habe mal mit dem ein paar Mal ausgetauscht und er hat gesagt, ja, aber ich muss mal schauen. Also bis jetzt finde ich find das Ganze äh, ganz spannend und ja. hatte eigentlich noch kein Interesse, um es zu verkaufen mhm. und möchte das noch wesentlich größer ziehen, als es jetzt ist.
1: Nee, das denke ich mir, dass das heute noch kein äh, Tag ist zum Verkaufen und noch, dass man da noch nicht drüber nachdenkt, aber ich vermute mir, so, also so perspektivisch müsste es ja entweder ein anderer Logistiker kaufen, so ein UPS oder ein DHL oder wer auch immer da, so, vielleicht ein Amazon sogar, ne? Ähm, äh, oder ihr müsst in die Börse gehen, ne?
0: Das sind natürlich die Schallmöglichkeiten, ja, genau. ja. Okay. genau. Aber ich glaube, da bin ich leider zu weit, um einzuschätzen, welche Richtung das geht.
1: Macht nichts. Cool, Bram. dann hat, hat, hat wirklich großen Spaß gemacht. Haben wir denn was Wichtiges vergessen?
0: Ähm, naja, also ich glaube, das Einzige, was wir noch nicht so angesprochen haben, ja, wir sind ein super ähm, Tech-Unternehmer. Ähm, und das, das machen wir natürlich auch super gut. Ähm, was Instabox auch äh, anders macht, ist in, in Kombination sind wir auch äh, fossilfrei. Und sogar die Hauslieferungen werden wir bald eigentlich nur noch äh, elektrisch machen. Aha. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig für Leute zu verstehen, hey, wir sind da nicht nur eine, eine neue Transportfirma, die, die irgendwie ein paar schöne Gadgets hat. Ähm, wir, wir versuchen auch tatsächlich den Welt zu ändern, ähm, dass wir auch mit äh, grünen Lieferungen machen. Das heißt, jeder Paket, der über uns bestellt wird, ist dann auch komplett fossilfrei.
1: <lacht> cool. Also, das ist auch noch wichtig, äh, natürlich. Aber ich finde, wie gesagt, grundsätzlich erstmal eure Story sehr, sehr beeindruckend. Bin gespannt, wie das weitergeht. Denn auf jeden Fall weiß, glaube ich, jeder, der, der öfters Pakete bekommt, dass der Markt zumindest äh, Wettbewerb vertragen kann, der dann dafür sorgt, dass alles besser wird. Ne? Cool. Definitiv. Bram, Dann lieben Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Und ja, wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch, ich gerne wieder Bescheid, dann freue ich mich über ein Update. Ne?
0: Alles klar, mache ich, Jan. Werbung Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr.
1: So, das war Bram Werber, Head of Sales Germany von Instabox. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es ja weiter mit Mertin Wulwert, dem Co-Founder und Co-CEO von Ravio. Und da sprechen wir, wie gesagt, über das Gehaltsgefüge in der Startup-Welt und einem wirklich sehr, sehr spannenden Tool. Das Unternehmen hat gerade 10 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem von Cherry Ventures, von Spark Capital und von Northzone. Also tolle Investoren an Bord. Dementsprechend könnte da was richtig Cooles entstehen. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch. Reinschalten lohnt sich nachher um 16 Uhr. Ja, damit sage ich Tschüss für den Moment. Danke fürs Weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, der uns noch nicht kennt und den oder die interessieren könnte, was wir hier tun. Ja, dafür vielen Dank und ansonsten hoffentlich bis nachher und euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.